0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que como todas las semanas... Tenemos esta sección tan interesante, interacción académica, que coordina con nosotros la profesora Ibér Guzmán. Bienvenida, Ibér.
1: Gracias, Gustavo. Qué bueno que nos encontramos nuevamente en este diálogo constante con eh, la educación superior dominicana. Hoy vamos a conversar... Con ese bautizo que tú hiciste al inicio de, de este espacio, que es lo que dicen los estudiantes, lo que piensan los estudiantes, pero hoy lo tenemos en un formato distinto, hoy lo tenemos, trajimos, sacamos a los estudiantes del aula y los trajimos para... Eh, preguntarles qué piensan sobre la educación superior, qué piensan de la educación virtual, qué piensan sobre eh, el estatus del estudiante dominicano en la República Dominicana y que no lo diga yo, ni lo digan sus maestros, sino que lo digan ellos en su viva voz. Así que bienvenidos a nuestros queridos invitados. Tenemos tres invitados de la parte estudiantil de distintas universidades de la República Dominicana. Tenemos a Aidan Méndez presentes. Aidan
2: eh, muy buenas, yo soy don Méndez, pre estudiante universitario. ¿De ¿Qué la carrera, carrera? estudian? Yo estudio Derecho. Derecho, muy bien.
3: Uh -huh. Buenos días, mi nombre es Arlet Mercado y estudio Medicina. Excel Excelente. Um, okay. Sí, a mí me gustaría que ustedes me hablen
1: del... Uno, he, hemos tratado muchísimo ese tema en, en este espacio, pero yo quisiera que ustedes me digan, la educación virtual. Y la educación presencial, que está ahora mismo en un debate, muchas universidades han vuelto, otras universidades no lo, no lo han hecho tanto. ¿Cómo ustedes prefieren la educación y por qué? ¿Qué beneficio ustedes le ven estudiar virtual y estudiar presencial? ¿Y cuáles desventajas le ven estudiar virtual y estudiar presencial?
2: Yo veo más conveniente la educación virtual por el simple hecho de que la mayoría de los profesores se pudieron adaptar de manera correcta y aparte que es un método en, cual, en que cualquier persona puede adaptarse de manera perfecta, puede ir y ser estudiante desde su casa sin las complicaciones de tener que viajar a una universidad, que esté muy lejos o una no habla que se le complique o no tener transporte. De hecho eso siempre me ha generado una pregunta. Si nos adaptamos también a la educación virtual durante los tiempos de pandemia, ¿por qué estamos como que tan apresurados de volver a la presencialidad?
1: Esa es una...
3: Eh, ah, vamos a ver qué usted? dice Charlotte.
2: <risa>
3: <risa> eh, bueno, las, la inquietud que tengo yo es por qué en República Dominicana, además de, los, eh, de las becas o programas estudiantiles, no existen otros beneficios como descuentos en equipos electrónicos, descuentos en librerías o en muchos países que tienen la facilidad de la obtención del programa completo de Microsoft. Entonces, ¿por qué en República Dominicana no podemos alcanzar esos beneficios?
0: Que sería, eso iría cónsono con lo, lo de la virtualidad. Exacto. Si se quiere impulsar lo virtual, ¿verdad? Que haya facilidad, tú dices. Eh, porque ciertamente no todo el mundo eh, tiene quizá la, la facilidad de poder comprar eh, no solo los hardware sino los software y, uh -huh. y tenerlos al día y quizá, no sé, la, la capacidad de internet también habría que trabajarse en esa parte. A ver si, si habría la facilidad de que no sea tan costoso el servicio también eh, para que desde la casa se pueda eh, trabajar. Pero a, a ti sí si te gusta la educación virtual. Sí.
1: ¿La prefieres a la educación presencial?
3: Hay un poco de ambas, porque hay materias que exigen la presencialidad, pero si se puede obtener algunas que sean virtuales, es beneficioso, porque los estudiantes mayormente no tienen la facilidad eh, de estar transportándose si viven lejos. Entonces, existe también eh, esas pequeñas um, eh, complicaciones de que a veces los maestros no se presentan y ya los estudiantes están de camino. Entonces, hay veces que preferimos Ahora, la virtualidad. Ahora, yo les mutualidad. pregunto a
0: ustedes, y conversando uh -huh. aquí con la profesora uh -huh. Ivette, eh, la parte de, digamos, la responsabilidad de cada quien, porque tú pues, sabes que el ser humano tiende a veces... ...a irse por lo más fácil... ...y dirán, ah, qué bueno, virtual... ...así yo no tengo la presión... ...de que el profesor me esté atacando... ...que si me estoy entreteniendo... <risa> en otra. ...entonces, ¿qué tanto... Eh, ...digamos, se, se asume... ...o podemos asumir... ...que aunque estemos a distancia... ...daremos eh, el 100%... ...y cuando estamos en las clases... ...es en las clases... ...no es quizás revisando un móvil de telado... Este o parándome de un pronto ir a ver algo que puse en la nevera. Es okay. decir, ¿qué tanto nos integramos con seriedad, eh, dada la, la distancia?
2: Bueno, eso es algo simple. Podemos integrarlo de manera en que sea un requerimiento para entender las cámaras para los estudiantes, Podemos integrarnos en que los profesores tengan una comunicación más personal con sus alumnos en vez de sentir que simplemente están hablándole a una pantalla, ellos sentir que le están hablando con alumnos de verdad. Y sobre todo yo siento que muchos profesores un error que se cometía era que ellos simplemente hablaban como si estuvieran grabando un video, pero no se ponían a interactuar con los estudiantes. No había interacción, intercambio. Exacto, porque yo puedo decir, por ejemplo, hey, una pregunta, a digamos a fulanito, una pregunta a tal persona, y así, así, para mantener una clase virtual activa, y así asegura de que no estén viendo el celular o, no, o alguna otra cosa. Y la cámara, ¿tú piensas que es importante? La cámara es importante porque con eso estamos asegurándonos se de Se supervisa. Que, exacto, porque un, yo puedo simplemente... Entrar, decir presente y, de, y ponerme a hacer cualquier otra cosa con la cámara para uh -huh.
1: Pero pre prender la cámara y, sobre todo, asegurar el, la participación de, lo, de los estudiantes. pues el, 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 Como invocarlos en, en términos. Eh, por ejemplo, Aidan, hey ¿de esta o qué tú piensas? No estar todo el tiempo hablando uno eh, como, como maestro. ¿A como eso te refieres?
2: Exacto, porque no está hablando como si tú estuvieras hablando en una cámara.
1: Uh -huh. sí. muchos muchos profesores eh, decí, se quejaban un poco de que los estudiantes no prendían la cámara y que ellos sentían que estaban hablando solos, que estaban como una especie a sí mismos, de, de un hueco digital y donde ellos estaban ahí gritándole eh, a nadie entonces en esas eh, esas excusas o esas razones que daban los estudiantes de no prender la cámara, muchas veces era para distraer eh, evitar eh, 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 asumir la clase con, con la seriedad que se necesita, o muchas veces eran también unas salidas para, para eh, deshacerse del, del, del contenido de la clase de ese día. ¿Cómo tú lo, lo, lo ves, Arlette, eh, Aidan?
3: Bueno. En cierta parte hay error de ambas, <risa> hay un error de parte de los maestros que normalmente creen que están dando clases presenciales cuando son virtuales y no cambian su dinámica. Eh, tengo por ejemplo una maestra que ella nos ponía a eh, ver segmentos de series y nosotros sacar nuestro diagnóstico de, esas, eh, de las enfermedades que aparecían en esas series. Eso es una forma muy dinámica de uno eh, entretenerse en clase y prestar bastante atención. Okay. Pero sí hay alum alumnos que son un poquito irresponsables y que no le gusta eh, inmiscuirse mucho en las clases.
0: Cuando tú decías, Arlette, interesante, tú decías que, que hay maestros... Oh que impartían las clases virtuales como si tuvieran de manera presencial. ¿Cuáles cosas hay que tomar en cuenta para diferenciar un, una situación de la otra?
3: Normalmente, cuando los maestros tienen estas uh, esas formas de dar clases, eh, lo que hacen es que presentan una diapositiva y la clase es corrida. No hay interacción de parte de maestro estudiante, no hay formas dinámicas eh, que no sean preguntas exactamente, porque usted me puede hacer una pregunta en clase y al yo estar a distancia puedo buscarla en internet, pero no me ayuda a desarrollar ese pensamiento propio y es más difícil así cuando simplemente los profesores hablan
0: sueltan el rollo uh -huh. Uh -huh. <risa> a ver, a
3: buscar estrategias que invitan a la reflexión
0: bien, tenemos que ir a la primera pausa Ivette y compañeros estudiantes y volvemos
4: Síguenos en redes sociales arroba
0: acento diario, arroba acento tv y arroba gustavo olivo Pea. Continuamos en interacción académica dentro de a partir de ahora con la profesora Ibe Guzmán y sus invitados.
1: Hoy, escuchando directamente lo que dicen los estudiantes, que es el segmento como lo bautizó nuestro querido eh, Gustavo. René Guzmán se incorpora al diálogo que tenemos eh, escuchando de voz de los estudiantes sus inquietudes y sus posturas frente a lo que ellos reciben porque es, ellos son el fin, eh, eh, uno dice el fin último de la educación son los estudiantes y yo digo no, son el, el fin Primero, el el, el, y Omega. exactamente, el <risas> sentido y la razón de ser de nuestras propuestas y de nuestras reflexiones y de nuestras inquietudes. Eh, René, bienvenido. Eh, hablábamos en el segmento anterior de esta, esta este dilema que tenemos entre educación virtual, educación presencial. Danos tu parecer y luego plantea tú la inquietud que tienes sobre eh, el propio sistema en el que estás formando.
4: Bien, buenos días. Mi nombre es René Guzmán, como le decía la doctora. Eh, soy estudiante de lengua y literatura. Y yo considero que la, el dilema entre educación virtual y educación presencial es un poquito como a criterio de los estudiantes. Me explico. Hay estudiantes que pueden adaptarse perfectamente al entorno virtual, pero hay otros que se le va a hacer muy difícil, se le va a complicar demasiado. Entonces vamos a tener un dilema en que ese estudiante que no se pudo adaptar a la educación virtual no va a ser quizás un buen profesional porque va a quedar con muchas lagunas entonces, el que sí se adapta puede seguirlo entonces yo entiendo como que las universidades deberían tener esa apertura a que los estudiantes puedan decidir entre su educación virtual y su educación presencial ahora bien, nosotros los estudiantes debemos ser conscientes y decir ¿estoy yo preparado para tomar esa educación virtual? ¿o debo quedarme mejor en la educación presencial? a mí me gusta un poquito eh, una mezcla de ambas porque yo me puedo adaptar a la educación eh, virtual, pero entiendo que la educación presencial conecta más con los estudiantes. Yo puedo hacerle una pregunta quizás al maestro y no voy a tener quizás la interferencia del internet, ah, se me fue la luz, se me fue el internet. Entonces, como que va a ser a, a criterio de los estudiantes, eh, de manera consciente, pero también de las universidades para que puedan como tener esa apertura.
0: Piensa que habría que combinarlas
4: ambas. Sí, sí, yo pienso que habría que combinarlas, sería muy bien. Incluso eh, voy a dar un planteamiento que va muy relacionado con esto. Algunas de las becas para educación que ofrece el Estado eh, privan al estudiante de trabajar. Es lo que yo veo que es un poquito como. No lo veo bien. Porque yo entiendo que algunos tienen la capacidad de hacerlo perfectamente. Porque, ok, yo quiero estudiar educación, pero no puedo trabajar. Entonces, ¿qué hacemos con esos estudiantes que son pobres, que es el único que trabaja en su familia, quizás, y no hay otro ingreso dentro de la dentro de la familia? Ok, hay un estipendio que se te da como estudiante para tu cubrir tus pasajes, cubrir tu, su, tu material de apoyo, pero está bien, Ese eso estipendio no da para no cubrir lo de la casa, o sea, no podemos comprar alimentos con eso podemos perfectamente comprar quizás los libros, costear el pasaje también, dependiendo de la distancia donde vive el estudiante, uh -huh. porque tenemos estudiantes que vienen del interior. Uh -huh. Entonces yo entiendo que esa parte, para esos estudiantes que vienen del interior, por ejemplo, está bien, se puede quedar la educación presencial, porque se les hace un poquito más fácil. Pero nosotros, por ejemplo, que, que quisiéramos trabajar, quisiéramos entrar al mundo laboral, porque no es fácil tener cuatro años en una carrera universitaria y nunca haber pisado el ambiente laboral, el entorno laboral, uh -huh. más que a través de las prácticas docentes que se ofrecen. Entonces, yo entiendo como que debe existir una correlación entre la educación virtual y la presencial para que se adapte también a las necesidades que tienen algunos estudiantes. ¿Sabes
1: que eh, es una discusión que hemos tenido también maestros, decanos, vicerrectores eh, y es que al fin y al cabo, eh, independientemente de que si el estudiante se adapta o no, o si el, de, si el presencial sale mejor preparado, eh, o con el perfil de egresado que exige la institución, y el de virtual no, entonces al final a los dos le tenemos que entregar la misma titulación, y tenemos que decirle a la sociedad dominicana lo estamos preparando, independientemente la oferta curricular haya sido eh, presencial o, eh, o virtual, le tenemos que decir a la sociedad dominicana, mira, te enviamos un profesional capaz de resolver los problemas o del trabajar en esto que nosotros lo estamos titulando.
0: Hay una parte uh -huh. también que no sé qué pensarán ustedes, uh -huh. eh, eh, que creo yo que es necesaria en un momento dado, y lo estamos viendo con como están operando algunas universidades a nivel internacional que por ejemplo se hace una parte de la maestría ya como son posgrados a distancia pero hay un momento que te dice que tú tienes que ir a la sede de la universidad y tomar unas horas unos días presenciales e intercambiar eso con es. profesores, con estudiantes porque eso también llena una parte que no lo llena a la distancia igual pienso yo que en un momento dado, el intercambio presencial es bueno también, para que tú entres más en calor con profesores, con los demás estudiantes, eh, es, eso también es importante, aunque sea un porcentaje del, del tiempo del curso que se esté tomando. ¿no?
4: Claro, y ese punto que usted establece es muy importante, y considero que es una estrategia para validar, evidenciar, que eso que estamos enseñando de manera virtual, está siendo asimilado por el estudiante. Ok, tú vas a tener algunas horas presenciales dentro de la universidad para evidenciar que tú como estudiante estás adaptándote, estás entendiendo las clases, vas a salir bien formado. Entonces yo entiendo que esa es una buena estrategia que, que se está utilizando en esa parte.
1: ¿Cómo es más fácil, eh, me gustaría también que Idan participara, para un estudiante común que sí se adapta al entorno virtual, ¿cómo es más fácil aprobar una asignatura? Virtual. ¿Por qué?
2: Eh, considero que virtual es más fácil aprobar una asignatura. Primero, porque tienes más tiempo para estudiar, ya que no tienes que preocuparte en, ok, tendré que ir a la universidad a tal hora, por lo que voy a disponer de una menos, una hora menos de lo que suelo estudiar para ir a la universidad. También, eh, como es virtual, los profesores pueden subir varias guías de estudio a la, a la cosa, eh, a la plataforma, en vez de tener que depender de las en clase. Pero sobre todo, las que yo considero, la que yo considero la mejor ventaja es que las clases virtuales se tienen que grabar. Entonces, al grabarla, tú simplemente puedes decir, oh, espera, la profesora explicó tal cosa, tal día. Ah, bueno, yo puedo simplemente ir a la grabación de tal de tal día, verla de nuevo y, y sacar notas de, de ahí. Entonces, uno puede ir con las notas del profesor a cada momento que desea acceder. Entonces, por eso yo pienso que es más fácil la prueba virtual.
0: Ah, pero no solamente importante.
1: aprobar, es que se estudia más y que se estudia Exacto. mejor. Y lo que él dice que
0: se tiene la disponibilidad sí. de volver de nuevo a escuchar eh, la clase, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, inter interesante. Entonces, un punto, eh, puntos a favor me gustaría y puntos en contra presencialidad y virtualidad, así mismo como si fuera un debate dígame, dos puntos a favor de la educación presencial y dos puntos a favor de la educación virtual dos puntos a favor de la educación virtual dos puntos a favor de la educación presencial
2: okay.
1: Tú mencionaste uno ya que es el, el de poder retomar
2: Ok, entonces yo voy a decir el segundo de la educación virtual y es básicamente que es más fácil llegar a tiempo a una clase virtual, ya que no tiene que ya que no tienes que contar con transporte, no tienes que contar con ruta, no tienes que contar con prepararte para una clase virtual, como mucho vestirte de manera decente porque estás en una grabación después de todo.
4: Okay. Entonces
2: yo diría que esas son las dos ventajas. Las dos ventajas de la educación presencial es que como los, maestros están, como los maestros están más acostumbrados a la educación presencial, estos pueden dar su mejor su mejor enseñanza, sus mejores años de experiencia a base de la presencialidad, entonces también yo siento que otra ventaja es que los profesores es más fácil conectar con sus alumnos porque los tienen ahí al final del día, ellos pueden saber, eh, pueden, por ejemplo, saber qué están haciendo, cómo comunicarse con ellos, darse cuenta si están si están o no prestando atención,
4: eh, en resumen que están más conectados con sus alumnos. Bien, yo diría que una de las ventajas que tiene la educación virtual es que nos permite manejar el tiempo, nos permite, por ejemplo, decir, ok, como decía Aidan, yo no entendí bien lo que dijo la maestra, déjame yo volver a revisar otra vez la conferencia que nos dio para ver y aclarar ese punto que tenía pendiente. Otra parte del manejo del tiempo es que también, por, por ejemplo, puedes trabajar un estudiante, yo puedo en mi trabajo pedir un permiso de una hora. Y decir, ok, déjame entonces ahora estudiar, déjame yo hacer mis tareas déjame yo entrar a mi clase virtual que tengo. Y me, perm me permite perfectamente reintegrarme a mi jornada laboral. Entonces yo entiendo que esa es una de las ventajas. Otra ventaja de la educación también virtual es que permite eh, el manejo de la tecnología más. Porque muchos estudiantes... La pandemia vino para ayudarnos con la virtualidad. Para ayudarnos a que todo el mundo entre en esa ola, esa ola del mundo virtual. Eh, una desventaja que yo veo de la educación virtu virtual es que... La parte de la conectividad. O sea, no en todos los espacios tenemos una buena conectividad. No una persona quizás de un pueblo muy, muy allá adentro no va a tener la misma conectividad que tengo yo que vivo aquí en la ciudad. Entonces, yo entiendo que esa es una desventaja que a veces como que los maestros no lo, no lo comprenden. Dicen, usted tiene que estar en la clase, y tiene que estar en la clase y creen, eh, a veces también por eh, irresponsabilidad de los estudiantes, que el estudiante se inventó, ah, se me fue el internet y yo me voy a salir de la clase. Muchas veces se lo inventan porque tenemos que ser conscientes, <risa> claro está, pero otras veces es muy real. Eh, en el país en el que vivimos se va la luz. Eh, y o sea, así podemos decir que vi una vi de vi.
0: las debilidades es que eh, no se tiene la certeza para la supervisión porque no todo el mundo es serio exactamente, ¿Qué? tenemos que ir a una pausa y volvemos sí. si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast acento TV punto de hoy con interacción académica, hoy con el segmento, lo que dicen los estudiantes en vivo. En
1: vivo, así mismo. Vamos a ver, Iber. <ríe> Sabe que estábamos conversando en el segmento anterior de, de ventajas y desventajas de la educación virtual frente a la educación presencial, pero eh, René tocaba un punto sumamente importante y es de esa inserción laboral que has, anhelamos desde la desde eh, la parte universitaria de que nuestros egresados tengan una eh, empleabilidad un por ciento de empleabilidad más alto que el de otras uni universidades, entonces... Y que es, lo
0: hagan temprano. Y,
1: y la educación virtual, pues permite esa inserción más temprano, lo, por lo que beneficia a la universidad, porque ya ese es uno de los criterios de competitividad entre las universidades, que es la alta o baja tasa de empleabilidad que tenga un egresado o, un, o una egresada, este... Ahora planteamos, eh, teníamos el, el programa de, de becas que no contempla que el estudiante trabaje y estudie y eso pues representa un gran reto para los estudiantes que son beneficiarios. Y eso es
0: absolutamente de, en todas las carreras, en ese la requisito. De, en, la
1: de, en la de educación, la que le dan becas, ah,
0: ya.
1: si le da una beca no le permite trabajar. Entonces ya. eso choca un poco con, con lo, lo mismo que veníamos diciendo, no son siempre estudiantes que son, a veces son cabezas de familia, ya, ¿no? Entonces, eh, Arlet hablaba de eh, los retos del estudiante dominicano, de que hay beneficios que tiene un estudiante en otro país por simplemente ser estudiante, puede acceder a el Microsoft, gratuitamente tiene descuentos en librerías tiene descuentos hasta en farmacias en lugares de en almacenes de ropa hasta en el ¿entiend? transporte también en el transporte aquí hay
0: cierta facilidad de transporte
3: pero eh, no exacto hay que... entonces eh, eh, aplicaciones, incluso en aplicaciones de música tienen la facilidad de que es gratis para ellos entonces cuando un estudiante ve que lo ayudan no solamente o los benefician, no solamente diciéndoles, eso está bien, sienten más eh, ganas y deseos de continuar.
0: Claro, es un aliento y un sí. impulso. exacto
4: no, no, y, no y el, solamente de palabras. Y el señor Gustavo sí. tocaba un punto muy importante, que es la parte del transporte. Eh, yo considero que los estudiantes, por ejemplo, deberían tener acceso gratuito a, a transporte como el metro, la OMSA, que realmente nos permite movilizarnos de un punto Pero le dan,
0: a otro. Le dan una tarifa especial, ¿verdad?, eh, sí, sí.
4: Bueno, un poco más barato hasta el momento, no por ejemplo, no, en mi caso, yo sí. no, me, no me he topado con ah, la al principio
1: cuando al el metro, los estudiantes. Eh, yo recuerdo que los estudiantes de la UAS tenían una, porque
0: yo recuerdo cuando yo estudiaba una, que hace muchos años tenía
1: una
0: <risa> <pasarita> especial. <risa> en entonces, lo que hoy es onza se llamaba onza y había, y las eh, compañías privadas, los sindicatos privados, venían unos tiquecitos que en ese momento, si el transporte era 15 centavos. Era 10 centavos para el estudiante nada más. Uno compraba el tiquecito especial y en la ONATRAP también era
4: se pagaba menos. Exacto, porque en la ONATRAP, eh, que ahora es la onza la, la onza la verde onza. para que la gente sí, sí, como sí. que se ubique, eh, es 15 pesos el pasaje. Ya. Pero por ejemplo, en los corredores que, que han instaurado actualmente, dígase el corredor de la Núñez, el corredor ah, de la Churchill, sí, no le permite al estudiante un descuento. O sea, usted tiene que pagar sus 35 pesos religiosamente. Ya. ah bueno Entonces, ahí debería ser. como que ahí se debería hacer una excepción con el estudiante para que pague, no sé, 25 pesos, 20 pesos, que el estudiante va a ir un poquito más suave sí. a nivel de, del pago es del económico. transporte.
0: Sí, es cosa de que se organice eso porque se ha hecho, ¿verdad?, otras veces. Hay o...
1: muchos esfuerzos, y exacto. Uh -huh. Y para que realmente todos los esfuerzos sean también en función de las necesidades reales de los muchachos.
0: Sí, porque que el estudiante, y sobre todo como uh -huh. en esas carreras que dice que se le exige, si tiene becas, que no trabaje. Exacto. Entonces, eh, es una facilidad que se le puede dar. Eh,
1: conclusiones: que de, ¿Ustedes creen que, que necesita eh, su universidad? ¿Qué necesita la.? Eh, su carrera. Rápidamente. Menor, rápidamente. Nos estamos despidiendo ya. Estamos ya. ¿Qué usted creen que dice, bueno, mi carrera en mi universidad que
3: es tal, necesita tal cosa? Y dígalo sin miedo, que aquí no... <risa> <risa> eh, bueno, la carrera de medicina en la UAS necesita un poco más de conciencia de parte de los profesores. Eh, nosotros presentamos la, la misma... Eh, problemática que los de literatura o de los profesores que no tienen no nos permiten muchas veces usar los uniformes de, de internos o las batas médicas porque nosotros no somos doctores aún uh -huh. tampoco por ejemplo las clases de anatomía no las dan en un curso con diapositivas nosotros no tenemos un, un esqueleto o un cuerpo ya sea sintético o, o humano, donde podamos ver esas eh, partes anatómicas. Y eso es una dificultad, porque en los siguientes, en las siguientes clases de esa misma materia, que son más avanzadas, no se exigen saber todo eso, pero no tenemos la facilidad desde antes.
4: Sí. Bueno, Vamos yo como estudiante de, de educación, menciono lengua y literatura, no le haría como una observación directa a la, a la escuela de lengua, sino como la escuela de educación, en el sentido de que esta escuela eh, motive, incentive más a los estudiantes a que vean que la educación no es mala, estudiar educación no es malo. Tenemos el, como dicen con tenemos el cuco de que, ay, voy a tener educación, el profesor, ay, no. La educación es muy buena. Yo, al principio, debo confesar, no, yo decía: Yo no estudio educación a nadie. Y llegó un punto en que ahora mismo yo estoy enamorado de la educación. Yo digo que mi vida completa yo la quisiera dedicar a la educación, porque entiendo que es el mejor método, es la mejor estrategia para nosotros eh, aumentar el desarrollo, optimizar el desarrollo del país. Y ahora mismo yo digo que yo quisiera que todo el mundo estudie educación, ahora mismo, porque es una mejor estrategia para bueno, diversificar. Qué bueno, es
0: una buena forma de concluir hoy, ¿verdad, ver. Muchas así gracias es, así a, a Iveta, a René, a Arlet eh, por eh, esta participación. El compañero también.
1: Aidan. Aidan.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy eh, grato conversar con ustedes. Será hasta la próxima.